0: antara paparan utama semasa 6 petang. KPM cadang tambah guru bimbingan dan kaunseling jika gejala buli di sekolah meningkat. Kad diskon House untuk peniaga Mediur Rahmak diperkenalkan esok. Tindakan pantas luas percaya elak pencemaran air. Kementerian Pendidikan KPM bercadang untuk menambah bilangan guru bimbingan dan kaunseling sekiranya gejala buli di sekolah di bawah seliaan kementerian itu meningkat. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata, bimbingan dan kaunseling antara tindakan segera yang boleh diambil dalam menangani gejala sosial itu di sekolah. Tindakan yang Uh, immediate atau segerusnya, yang terutamanya uh, menangani murid-murid sekolah adalah counselling, adalah bimbingan. Mereka mesti diberi uh, penyedaran atau bimbingan yang sepatutnya uh, untuk tahu mengapa mereka buli mereka ingin buli, melakukan perbuatan buli dan kaunseling adalah amat mustahak. Tujuan kami memang adalah untuk memastikan kes buli dapat dikurangkan dan terutamanya pembuli itu dengan mangsa buli itu akan diberi bimbingan yang sewajarnya. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan ahli parlimen Kuala Kedah Dr. Ahmad Fakhrudin Fakrorazi pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat siang tadi. Sementara itu bagi menjawab soalan tambahan ahli parlimen Balik Pulau Datuk Muhammad Bakhtia Wanchi yang ingin tahu bilangan kes buli di sekolah, Lim berkata berdasarkan data sistem sasiah diri murid KPM, kejala buli di sekolah menunjukkan peningkatan dengan 4,994 kes direkodkan setakat Oktober 2023 berbanding 3,887 kes pada tahun lepas. Beliau berkata kesemua kes itu telah disiasat dan tindakan susulan telah diambil dengan tumpuan memberi bimbingan dan kaunseling kepada mereka yang terlibat. Kerajaan Sabah tidak dibenarkan untuk mengimport beras dari luar supaya dapat mengimbangi bekalan dan harga makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu berkata, pihaknya yakin dasar perimportan beras yang sedang dilaksanakan ketika ini merupakan kaedah terbaik dalam menangani cabaran semasa dan mendatang. Beliau berkata dasar pengimport utama menjadi mekanisme yang berfungsi sebagai benteng untuk melindungi industri padi dan beras tempatan daripada terdedah kepada ketidaktentuan kedudukan pasaran antarabangsa. Kerajaan bersetuju untuk memberikan subsidi sebanyak RM950 bagi setiap tan untuk beras putih import mulai lima bulan lalu. Melalui kaedah ini, harga runcit beras putih import akan menjadi harga maksimum RM31 bagi 10 kilogram di Sabah dan Sarawak. Jelasnya langkah ini diambil memandangkan pengeluaran beras putih tempatan di Sabah dan Sarawak adalah terhad selain penduduk di kedua-dua negeri dapat menikmati harga beras pada harga berpatutan. Kerajaan tidak bercadang untuk melaksanakan tambang ringgit. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Kewangan Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah seiring itu iaitu kawalan pertukaran mata wang asing diguna pakai seperti mana ketika negara menghadapi krisis kewangan Asia pada 1998. Langkah itu penyelesaian tepat berikutan ekonomi dan sistem kewangan negara pada kedudukan lebih baik untuk menghadapi turun naik pasaran kewangan global dan pergerakan kadar tukar. Tukaran
1: Keduanya, Malaysia akan hilang kebebasan dasar monetari dan perlu mengikut kadar faedah mata wang yang menambat ringgit. Contohnya, jika ringgit ditambat dengan dolar Amerika, kita perlu menaikkan faedah selari dengan kadar faedah di Amerika Syarikat dan tindakan ini sudah tentu akan memberikan tekanan kepada kos pembiayaan kepada tinggi kepada rakyat.
2: Beliau menjawab soalan ahli parlimen Machang, Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal di Dewan Rakyat hari ini. Wan Ahmad Faizal bertanya sama ada kerajaan melalui Bank Negara Malaysia BNM bercadang untuk menambat nilai ringgit pada satu-satu nilai seperti yang dilakukan pada 1999 memandangkan kadar ringgit pada ketika ini rendah berbanding dolar Amerika. Simer kata selain itu bagi mengekalkan tambatan, negara akan memerlukan rizab antara yang besar.
0: Pengusaha Dewan Selera yang didakwa menghidangkan telur rebus yang sudah rosak kepada pelajar di sebuah Maktab Sains Rendah Mara MRSM di Kuala Kelawang Negeri 9 didapati mematuhi standar pengendalian makanan. Majlis Amanah Rakyat Mara dalam kenyataannya dipetik berkata, Pemantauan dilakukan ke atas pelajar juga telah dilaksanakan dan setakat ini tiada antara mereka mengalami gejala keracunan makanan seperti didakwa. Mara turut memaklumkan lanjutan daripada pemerhatian itu PKD dan pihak pengurusan MRSM telah memberi beberapa teguran ke atas pengusaha Dewan Selera Terbabit. Dalam hari itu, Mara sentiasa prihatin dengan kebajikan dan keselamatan seluruh pelajar di institusi pendidikan Mara IKMA termasuk MRSM dan akan mengambil tindakan sewajarnya jika perkara sumbapa ini berlaku mengikut prosedur yang ditetapkan. Tular di media sosial, beberapa keping gambar dibuat naik semalam oleh seorang ibu yang kesal menunjukkan telur rebu rosak itu yang didakwa dihidang kepada pelajar sehingga mengakibatkan sakit perut dan cirit-birit di sebuah MRSM di Negeri Sembilan. Kejadian tersebut juga mendapat perhatian pengurusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang mengarahkan timbalan Ketua Pengarah Pendidikan MARA untuk menyiasat kejadian tersebut dan mengambil tindakan tegas serta memastikan kes berkenaan tidak berulang. Kad diskaun khas untuk peniaga menu Rahmah akan diperkenalkan esok. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif itu membolehkan peniaga membeli bahan mentah dengan harga yang lebih murah. Armizan Muhammad berkata, peniaga akan ditawarkan potongan harga untuk barangan mentah di enam pasaraya terpilih yang bekerjasama dengan KPDN. Jelasnya, beliau akan bersama timbalan Menteri KPDN esok bagi memperkenalkan penawaran kad diskau rahmah kepada pengusaha kafe dan restoran yang terlibat. Katanya, inisiatif ini sebagai insentif kepada para pengusaha yang menyokong usaha kerajaan melalui menu rahmah selama ini. Syarikat pembuat kereta Proton Holdings berhad secara rasmi melancarkan Proton S70, model sedan baharu yang pertama. S70 adalah model sedan baharu pertama ditambah ke barisan model Proton sejak pelancaran persona pada Ogos 2016. Model baharu kedua yang ditawarkan pada tahun ini akan dihasilkan di kilang di Tanjung Malim, Perak. Majlis penyerahan itu dirasmikan Ketua Setiausaha Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Perindustrian MITI, Datuk Hairil Yahri Yaakob. Sejak tahun 2019, Proton telah melabur lebih... ...miliki oleh John Coupland yang berasal
1: daripada Boston telah diumumkan sebagai pemenang. Kereta-kereta otak lain daripada jenama-jenama besar, contohnya daripada Volvo, Volkswagen, Nissan, Ford, Fiat dan sebagainya berjaya dikalahkan. Agaklah kan? kritik nama H ada masuk juga tak time inilah pop pack seminit media Selangor salut
0: Kerajaan Negeri memperuntukkan 4.4 juta ringgit untuk 22,000 baucer sempena di Pahali. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amirudin Syari menerusi perkongsian di Facebook berkata, pemberian baucer itu satu tradisi perayaan utama di Selangor. Menurut beliau, baucer bernilai rm ringgit akan diedarkan kepada mereka yang memerlukan agar kemeriahan perayaan di Pahali dapat disambut bersama. Tindakan pantas Lembaga Urus Air Selangor luas berjaya mengelakkan pencemaran air selepas mengesan influen berwarna putih, berbuih dan berbau di Sungai kampung Rincing Kajang semalam. Esko Alam sekitar Jamaliah Jamaludin menerusi kenyataan berkata, "Semakan lanjut agensi itu mendapati pembentukan buih berlaku di kawasan parit berhampiran." Tambah Jamalia, sampel yang dilaksanakan oleh luas terhadap air tercemar itu mendapati bacaan parameter bagi chemical oxygen demand COD dan biochemical oxygen demand BOD adalah tinggi. Hasil siasatan luas, Jabatan Alam Sekitar JAS dan Majlis Perbandaran Kajang MPKJ ke kawasan perindustrian di Bandar Tasik Kesuma mendapati terdapat sebuah premis pemprosesan makanan yang disyaki punca kejadian itu. Terdapat ifluan berbuih dari titik pelepasan akhir ke dalam longkang berhampiran berdasarkan kesan buih berwarna putih yang dijumpai di takungan air di kawasan premis tersebut dan berbau seakan-akan rebusan cendawan. Hasil simakan lanjut luas di kawasan terlibat mendapati keadaan air sungai kembali normal dan tiada kesan berwarna putih dan berbuih selepas premis berkenaan menghentikan sebarang aktiviti menggunakan air dan pelepasan bahan itu. Luas membuka kertas siasata berdasarkan Seksyen 79-1 Enakmen Luas 1999 yang memperuntukkan denda minimum RM200,000 dan maksimum RM1 juta serta mandatory penjara tidak kurang tiga tahun jika disabit kesalahan. Pihak JAS turut mengeluarkan arahan henti kerja kepada premis berkenaan. Permohonan skim mama kerja yang diperkenalkan bagi meringankan beban wanita bekerjaya bermula hari ini. Eskop Pembangunan Wanita Anfal Sa'ari berkata, inisiatif sekali bayar RM1,000 itu boleh dimohon menerusi aplikasi Langkah Masuk dengan Selamat. Selagam. Minggu lalu, beliau mengumumkan insentif untuk wanita bekerja antara yang menjadi manifesto kerajaan negeri pada Pilihan Raya Negeri Ogos lalu melibatkan peruntukan 5 juta ringgit skim ini layak dipohon wanita bekerja yang memiliki 3 anak berusia bawah 12 tahun dengan pendapatan isi rumah tidak lebih RM8000 dan bantuan diterima selepas 14 hari permohonan untuk syarat kelayakan lain boleh semak di laman sesawang tertera Turism Selangor Sendiran Berhad, TSSB, nekat akan terus memperkasa industri pelancongan negeri. Ketua Pegawai Eksekutifnya Azrul Shah Muhammad berkata pelbagai program disusun pada tahun depan dengan sasaran 5 juta pengunjung datang ke Selangor. Untuk butirannya, kita bersama wartawan Amin Azizul.
2: Kita telah menyumbang sebagai contoh pada 2021, kita menyumbang lebih kurang 26 juta turism tax kepada tourism tax pelancong dan 2022 lebih kurang angka yang sama tidak ketulan kalau saya katakan kalau tiada pelancong asing atau pelancong domestik menginap di Selangor atau berbelanja di negeri Selangor maka kita tidak dapat uh, hasil yang banyak
1: Azrul turut memberitahu pihaknya sendiri sedang berusaha keras untuk memperkasakan industri pelancongan negeri antara program yang dirancang adalah siri explore the voice of local Explore the Voice of Local ialah siri yang pernah dijalankan di Bangkok sebelum ini, bagi mempelajari tentang pelancongan berasaskan komuniti di negara yang terpilih. Terbaru adalah di Luang Prabang dan Vientiane, Laos. Kampung Tenun Ban Panom, Ban Zhang Hai dan pusat latihan vokasional wanita We Hong adalah antara tarikan pelancongan yang berjaya dibangunkan masyarakat dan telah diperkasakan oleh Tourism Laos serta Kementerian Penerangan, Kebudayaan dan Pelancongan Laos untuk diguna pakai di Selangor. Sejak tahun 2018, Negeri Selangor telah melantik 22 host komuniti Selangor yang aktif di seluruh negeri termasuk Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan Sabak Bernam. Ketika ditemui, host komuniti Selangor turut menyampaikan hasrat dan harapan mereka untuk Belanjawan Selangor 2024. Okey, iaitu satu harapan kami adalah uh, supaya uh, pemberian dana ataupun apa-apa geran kewangan ataupun saja dia bentuk insentif bersifat lebih menyeluruh kerana jurupandu ini bersifat masyarakat. Jadi, bila kita bercita masyarakat di dalam kategori yang paling bawah. Saya rasa dengan keadaan ini kita boleh, orang kata apa, memperbagaikan sektor ekonomi dan merakyatkan ekonomi juga. Kerana ekonomi ini tidak hanya, perni, bersasar kepada satu sektor yang lebih eksklusif, tetapi bersifat lebih inklusif. Itu pendapat saya Dengan pengumuman belanjawan negeri Selangor 2024 yang bakal diumumkan oleh Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amin Wuridin pada bulan hadapan pemain-pemain industri di negeri Selangor mengharapkan segalanya, segala perancangan dapat dilaksanakan agar sasaran 8 juta pengunjung ke negeri Selangor dapat ditunaikan. Pesualannya kini, adakah pemain industri bersedia? Saya Amin Abdul Aziz, Laos, Selangor TV.
2: Pernah dengar tak jualan murah? Takkan tak pernah dengar kan? Tapi pernah dengar tak jualan ehsan rakyat? Ha, mes ini saya nak bagi tahu. Jualan Ehsan Rakyat atau JER diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri Selangor sejak September 2022. Ia adalah program jualan barangan keperluan dengan menawarkan harga yang lebih rendah dan lebih berbaloi. Ha, berapa banyak murah dia tu? JER menawarkan sehingga 30% daripada harga pasaran. Menarik kan? Di enam 6 barangan utama yang dijual. Apa dia tu? Ha, yang pertama, ayam RM10 seekor, telur RM10 satu papan, daging RM10 satu paket, ikan satu RM6, beras RM5kg RM10 dan minyak masak RM5kg RM25 je. Ha, mana nak dapat kan? Kerajaan negeri memperuntukkan sehingga RM12 juta. Ringgit untuk 700 lokasi seluruh Selangor dan setiap hari JER diadakan di 9 lokasi yang berbeza Jadi dekat mana anda nak tahu tarikh dan lokasi yang dekat dengan anda? Boleh takde masalah, semak sahaja info JER di laman rasmi perbadanan kemajuan Pertanian Selangor PKPS atau di selangorpenyayang.com ha, Jadilah pemilihan bijak!
0: Kita beralih ke perkembangan sukan. Program Road to Goal RTG mengumumkan pengguguran atlet daripada program itu termasuk pasukan hoki lelaki kebangsaan yang gagal mencapai sasaran pinggan emas ditetapkan di sukan Asia Hangzhou 2022. Mesyuarat jawatan kuasa RTG ketiga yang berlangsung semalam turut memutuskan menggugurkan atlet badminton pasangan bergu campuran pesendirian Tan Kian Ming, Lai Pejing dan Goh Soon Huat seven gemi lai selepas penilaian sekolah terhadap prestasi mereka
1: and as a result previously the acceptance of hockey was on the 9 position in world ranking which has now dropped 12 the rtg committee will look to reinstate the hockey team should their performance in the next
0: Kedua-dua pasangan itu kini terkeluar daripada ranking kelayakan ke Paris dengan Son Huat, Shivon berkedudukan ke-16 dunia, manakala Qian Meng, Pijing ke-24. Penyelaras program RTG, Datuk Stuart Ramalinga berkata, keputusan tersebut terpaksa dilakukan berikutan prestasi buruk pemain badminton tersebut. Tetapi berharap tindakan itu akan memotivasikan mereka pada kelayakan dan pertandingan yang mereka sertai untuk layak ke Paris. Kemasukan ke program itu kali ini hanya melibatkan atlet angkat berat Muhammad Anik Hasdan yang kini berkedudukan ke-10 ranking kelayakan Olimpik. RTG merupakan satu program atlet elit yang dilancarkan pada Mac dalam usaha memenangi pingat termasuk ke Olimpik negara yang pertama di Paris dan Los Angeles. Dalam perkembangan lain, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Majlis Sukan Negara MSN, Abdul Rashid Yaakob dilantik Ketua Pengarah MSN yang baru berkuasa hari ini. Pelantikan Abdul Rashid bagi menggantikan Dato' Ahmad Syapawi Ismail yang bersara wajib pada 28 September lepas menurut MSN dalam kenyataan hari ini. Abdul Rachid, 59 tahun, berkelulusan ijazah sajana pentadbiran perniagaan dari Universiti Utara Malaysia mula berkhidmat di MSN sebagai ketua unit kewangan pada 1988 hingga 2022. Beliau kemudian dilantik sebagai pengarah cawangan kewangan pada 2003 hingga 2006 pengarah bahagian hikmat pengurusan 2007 hingga 2017, pengarah bahagian korporat 2018 hingga 2019 dan timbalan ketua pengarah pengurusan bermula 2020. Persekutuan Bola Sepak Antara Bangsa FIFA mengumumkan hanya Arab Saudi menunjukkan minat untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Arab Saudi pada mulanya berminat untuk membida Piala Dunia 2030 bersama Mesir dan Greece, namun cadangan itu terpaksa dilupakan selepas FIFA memberi keutamaan kepada idea penganjuran membabitkan tiga benua yang bakal memasuki tahun ke-100 saingan itu. Arab Saudi telah membuat pelaburan besar dalam bola sepak serta bersedia untuk menganjurkan Piala Dunia pada tahun 2034 selepas Spanyol, Portugal, Maghribi dan negara-negara Amerika Selatan yang berkongsi penganjuran edisi 2030. Bidang Arab Saudi itu dibuat setahun selepas Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia Pertama di Timur Tengah. Pasukan Kebangsaan Arab Saudi berjaya mengejutkan dunia apabila menumbangkan Argentina di peringkat kumpulan melayakkan Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah. Selepas bidaan penuh untuk edisi 2030 dan 2034 diserahkan kepada FIFA, penilaian akan dilakukan sebelum undian dibuat pada Mesyuarat Kongres Badan Induk Bola Sepak Dunia hujung tahun depan. Banyak 59 trak bantuan telah memasuki Gaza melalui lintasan sempadan Rafah. Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin berkata trak itu antara lain membawa makanan, air, ubat-ubatan dan bekalan perubatan. Secara keseluruhan, sebanyak 217 trak membawa bantuan tidak termasuk bahan api tiba di semenanjung Gaza sejak konflik palestin israel meletus pada 7 Oktober. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, sebelum konflik terbaharu, purata 500 trak memasuki wilayah itu pada setiap hari. Bagaimanapun, semua itu terhenti selepas pertempuran mengakibatkan wilayah Palestin mengalami kekurangan makanan, air dan ubat-ubatan yang teruk. Menurut unjuran PBB, sekurang-kurangnya 100 trak bantuan diperlukan setiap hari untuk membekalkan keperluan kira-kira 2.3 juta penduduk Palestin di Gaza. Kementerian Kesihatan pada selasa lalu dipetik berkata, angka kematian penduduk Palestin akibat serangan Israel yang berterusan di Gaza telah meningkat kepada 8,525 orang. Mangsa termasuk 3,542 kanak-kanak dan 2,187 wanita manakala 21,543 orang lagi cedera. Sementara itu, trak yang membawa ubat-ubatan dan peralatan perubatan dari Jordan selamat tiba di gudang Kementerian Kesihatan Palestin di Ramallah semalam. Jordan menghantar enam trak bantuan melalui persimpangan Karama atas titah Raja Abdullah. Bantuan itu dihantar ke gudang berkenaan sambil disaksikan duta Jordan ke Ramallah, Isam Al-Badour. Menteri Kesihatan Palestin, Mai Al-Kayla berkata, bantuan bagi menyokong sektor kesihatan Palestin dan ia tiba di lapangan terbang Al Arish untuk diagihkan ke Gaza. Kementerian Kesihatan Palestin kini berusaha membantu sektor kesihatan Gaza yang sebelum ini mengisytiharkan darurat disebabkan kekurangan ubat-ubatan, bekalan perubatan dan bahan api. Al Bador berkata, bantuan itu adalah hasil kerjasama kerajaan Jordan dan Palestin demi memberi sokongan secara berterusan kepada Tebing Barat manakala truk dan bantuan seterusnya akan menyusul. Beliau berkata Jordan sedang menjalin kerjasama dengan rakan Kongsi termasuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Organisasi Kemanusiaan Antarabangsa yang lain untuk memberi tekanan bagi memudahkan bantuan dapat disalurkan kepada rakyat di Gaza. Kejang Israel terus menerus melancarkan serangan udara menyasarkan kem pelarian Jabalia yang sarat dengan penduduk di Gaza semalam. Sekurang-kurangnya 50 rakyat Palestin dan seorang komander Hamas maut dalam kemusnahan besar akibat serangan itu. Para hospital Indonesia Gaza memaklumkan lebih 50 rakyat Palestin terbunuh dan 150 cedera dalam serangan udara di kawasan penduduk padat di kem pelarian itu. Serangan bom rejim Zionis menyebabkan kawasan terbabit dipenuhi runtuhan, selain dikelilingi bangunan konkrit yang rosak dan menunggu masa untuk roboh. Susulan serangan itu, pasukan perubatan di Palestin kini bergelut untuk merawat semua mangsa, selain terpaksa menyediakan bilik pembedahan di koridor hospital. Berita Antarabangsa, Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia, PKPMI Pusat mengadakan program Hikmat Bati Sosial yang menekankan interaksi pembentukan sasiah dan jati diri kanak-kanak melalui pendidikan kesihatan serta bimbingan agama di Kampung Mongol Bogor, Indonesia. Presidennya Muhammad Daniel Shafiq berkata, program dilaksanakan dengan kerjasama Majlis Perwakilan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang prihatin akan nasib kanak-kanak di kawasan miskin ekstrim itu. Menurut Muhammad Daniel, program bertujuan untuk menghulurkan bantuan keperluan asas seperti peralatan alat tulis dan juga pendidikan asas kepada kanak-kanak yang kurang berkemampuan selain menggesa mahasiswa melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan. Dalam parti itu, beliau turut memaklumkan kedua-dua persatuan berjaya mengumpul dana berjumlah 3.5 juta rupiah atau 1050 ringgit untuk diberikan kepada penduduk Kampung Mongol dalam bentuk barang keperluan asas. Dua syarikat gergasi teknologi China telah menghapuskan nama Israel dalam peta digitalnya. Ini selepas pengguna menyedari tiada nama negara haram itu di enjin pencarian Baidu dan Alibaba.
2: Di peta digital
0: Baidu hanya terdapat
2: garis-garis sempadan dan kota utama yang diakui di peringkat antarabangsa. Perkara sama ditemukan di peta dalam talian Alibaba A Map apabila aplikasi itu tidak memaparkan nama Israel pada wilayah Palestin yang diduduki. Bagaimanapun jurucakap Kementerian Luar, Juan Wenbin menafikan spekulasi Beijing mengubah pendiriannya terhadap kewujudan Israel. China sebelum ini tegas menentang tindakan Israel membedil genting Gaza. Menteri luar Wang Yi menegaskan bahawa tindakan rejim Zionis sudah melampaui batas dan tidak boleh dianggap sebagai tindakan mempertahankan diri. Beliau turut meminta Tel Aviv supaya menghentikan hukuman kolektif terhadap
0: penduduk Palestin di Gaza. Kami mengakhiri semasa 6 petang dengan tangisan berdarah rakyat Palestin selepas rejim Zionis melancarkan serangan udara di Kemp Larian Jabalia. Saya Fazil Sahir, teruskan solidariti anda.